0: Bonjour, je suis Michel Nachaise. Bienvenue dans mon podcast « Aux frontières de l'anthropologie ». Je vous présente ici la suite de l'étude de cas sur les voies paranormales, issue de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». Voyons maintenant un autre phénomène intéressant des voies paranormales, la réversibilité. Un autre phénomène des voix paranormales mérite une attention toute particulière. Il existe des messages réversibles qui révèlent une autre signification. Un enregistrement se fait dans un seul sens, le sens de défilement de la bande magnétique, de la droite vers la gauche, sur les magnétophones habituels. Lorsque des paroles sont enregistrées et lorsqu'on lit ce même tronçon de bande en sens inverse, de la gauche vers la droite, on entend une salade de vocables, normalement. Sons et vocables sont inversés et la restitution est étrange et totalement incompréhensible. Ce phénomène est identique dans un enregistrement numérique. En inversant le sens de lecture dans le logiciel audio, on obtient du charabia. Certains messages paranormaux défient cette loi. Si l'on fait défiler le même tronçon de bande en sens inverse sans modifier la position sur la tête de lecture, on entend un autre message dont les mots et le sens sont différents. Cette particularité a été étudiée par des ingénieurs du son sans qu'il leur fût possible de trouver une explication logique. Moi-même, qui utilise les magnétophones depuis très longtemps, je possède toujours mon vieux Revox B77 à bande, je n'y croyais pas avant de l'avoir expérimenté. L'intérêt du phénomène réside en ce qu'il est possible de dupliquer le message paranormal à volonté et d'obtenir, en inversant le sens de lecture, un autre message avec une autre signification. Aujourd'hui, l'ordinateur permet de manipuler les sons avec souplesse et simplicité. Une copie numérique du message paranormal présente les mêmes caractéristiques qu'une copie sur bande magnétique. En inversion, un autre message est restitué avec une autre signification. Afin de vérifier s'il existait une différence entre le texte paranormal et le texte dicté par un humain, je me suis livré à une petite expérience. J'ai demandé à une personne de bien vouloir prononcer les deux messages « So haben dollige Menschen » ainsi des personnes méchantes « ont » à l'endroit et qui donne à l'envers « Man stürzt in den Untergang »« On sombre dans le naufrage » Après l'enregistrement numérique, j'ai inversé les deux enregistrements et l'on obtient sans conteste une suite de vocables incompréhensibles. Ceci est prévisible et normal. Ainsi, Zoab Menschen se transforme en et non en in den Untergang, comme dans le message paranormal initial. Il y a donc bien une différence fondamentale entre le message normal de la voix humaine et l'enregistrement de la voix paranormale. N'importe qui, en possession de ce message paranormal, peut reproduire ce phénomène et vérifier par lui-même. Cela est reproductible et il n'est pas nécessaire de disposer d'appareillages sophistiqués. Note, il n'est pas possible de reproduire ce phénomène sur un magnétophone à cassette habituelle, ni avec un appareil auto car en ce cas l'appareil lit les, les pistes adjacentes. Pour se rendre compte du phénomène, il faut disposer d'un magnétophone à bobine et tourner soi-même la bande manuellement en sens inverse, ou disposer d'un magnétophone qui permet la lecture inversée. Tout ordinateur équipé d'une carte son et d'un logiciel d'enregistrement fait parfaitement l'affaire, puisqu'en général ces logiciels sont équipés d'une fonction d'inversion du sens de lecture. Fin de la note. Voici quelques exemples en illustration. Hildegard Schaeffer, endroit. Zofie il y a tellement de lumière ici. Envers, es mir nicht gut, je ne vais pas bien. Endroit, Ruf mich appelle-moi à présent. Envers, hör dich hier, je t'entends ici. En droit, glaub fest, crois fortement. Envers, Fersure essaye. Friedrich Jürgensen, en droit, so haben d'olige Menschen, ainsi des personnes méchantes ont. Envers, man stürzt in den Untergang, on sombre dans le naufrage. Une tentation d'explication serait l'argument qu'une certaine prononciation des syllabes permettrait de simuler phonétiquement un autre message en inversant le sens de lecture. Cela est certainement possible dans certains cas. Cependant, il existe des messages où des sons différents se manifestent. Par exemple, Das war eine Tote. Ceci était une morte. Donne, en inversant, Wir rufen ab. Nous rappelons. Le O n'apparaît que dans un sens de lecture. Cette particularité des voix paranormales est à elle seule assez éloquente pour réfuter tout un ensemble d'arguments arguant de la fraude ou d'une manipulation des sonorités. Même avec les moyens actuels de l'informatique, il serait certainement extrêmement difficile, voire impossible, de créer ce phénomène facilement et rapidement. De nombreux enregistrements et essais seraient nécessaires avant de prononcer les syllabes de la bonne manière. Or, il est largement attesté que les voix paranormales s'enregistrent en une seule fois et rapidement. Ce phénomène est encore bien plus complexe à reproduire par une personne qui ne s'y connaît pas forcément beaucoup en effets spéciaux. Vu le nombre extrêmement élevé de voix paranormales, un être humain devrait produire un travail colossal pour réussir à ne produire que quelques-unes des voix qui se manifestent pendant les séances d'enregistrement, même avec le matériel dont on dispose aujourd'hui. A l'évidence, toute fraude ou cause accidentelle est exclue, concluent les ingénieurs et techniciens qui ont étudié la question. Autre point, la vitesse de défilement de la bande magnétique. Abordons à présent une autre particularité des voies paranormales qui concerne la vitesse de lecture. Certains enregistrements comportent des messages qui ne sont compréhensibles qu'à une vitesse inférieure ou supérieure à la vitesse normale d'enregistrement. Certaines voix parlent si vite qu'il est impossible de comprendre du premier coup. Il faut dans ce cas ralentir la vitesse de lecture. Les voix très lentes, par contre, sont plus rares. D'après Fidelio Koberley, il arriverait également que des messages différents soient perceptibles lorsque l'on change la vitesse de défilement du magnétophone. On aurait là le même principe que celui évoqué plus haut et concernant le sens de défilement de la bande, à la différence qu'ici, si un message est enregistré à la vitesse de 9.5 cm secondes, un autre message apparaîtrait à une vitesse de 4.75 cm secondes ou 19 cm secondes sur le même tronçon de bande. Pour ma part, je n'ai pas encore rencontré ce phénomène. Point suivant, les effets spéciaux. Les voix paranormales sont également accompagnées d'effets spéciaux bruit de contact, cliquetis, claquements, ondes porteuses, échos, ralentissement ou accélération des phrases, modification des timbres, comme on peut les obtenir avec des boîtes à effets numériques utilisées par les musiciens, musique et chant. Pourquoi? En fonction de la théorie animique, l'inconscient s'amuserait-il, en plus des messages, à rajouter des effets spéciaux? Quelle en est l'origine? Quelle en est la fonction? Aucun élément de réponse n'a pu être apporté à ce jour, à part ceux que donnent les voix paranormales. Point suivant, les voies paranormales et la connaissance. Abordons à présent le contenu des messages du point de vue de la connaissance. Il s'avère que ce contenu ne surpasse jamais le niveau de la connaissance du savoir contemporain. Aucune révélation, aucune information inconnue à ce jour, aucune connaissance de pointe qui dépasserait le stade de nos connaissances actuelles n'a jamais été captée par la transcommunication instrumentale. Les indications techniques des voies paranormales concernant l'amélioration des moyens de transcommunication ne décrivent jamais une technologie étrangère ou nouvelle. Il s'agit en fait plutôt d'indications concernant le maniement ou l'assemblage des appareils qu'utilisent les expérimentateurs. Ces assemblages semblent étranges voire incongrus, mais ils utilisent des moyens conventionnels, des éléments électroniques ou électriques que l'on trouve dans le commerce. Parfois, de nouveaux appareils sont construits sous la direction des voies paranormales, mais ils sont toujours simples et les montages électroniques ne présentent aucune difficulté. Lorsqu'on demande aux voies paranormales la raison de ces limitations, elles répondent généralement qu'il n'est pas dans leur volonté de manipuler les vivants ni d'influer sur leur destinée ou leur libre arbitre. Elles font de plus état d'une censure qui leur serait imposée. Si l'on se réfère à la thèse ditanimique, dans le sens où seul l'inconscient produirait le phénomène des voies paranormales, le savoir de l'expérimentateur ne peut théoriquement se surpasser à lui même. Pourtant, la créativité du psychisme humain est capable de stupéfiantes prouesses puisque l'on connaît des savants, et ils sont relativement nombreux, qui ont fait des découvertes fondamentales en état de conscience modifié ou en rêve. En ce sens, confronté aux problèmes techniques que suppose l'amélioration de la réception des messages paranormaux, ne serait-il pas envisageable que l'inconscient produise des idées originales Sans doute. Mais pourquoi n'apporte-t-il pas alors de nouvelles applications ou solutions comme il en est capable dans certaines occasions Un autre fait intéressant et que la plupart, sinon la totalité, des personnes aujourd'hui décédées qui ont participé de leur vivant à cette aventure de la transcommunication se manifestent. Ainsi, Friedrich Jürgensen, Constantin Raudiv, Klaus Schreiber, Hannah Bushbeck, Karl Pfleger et bien d'autres donnent des conseils, apportent des éclaircissements et témoignent. Ils disent qu'il est normal de continuer le travail commencé dans le monde des vivants. Les voix paranormales sont très riches, les individualités sont nombreuses, variées, avec des caractères et des personnalités fort différents. Chaque voix qui se manifeste présente des caractéristiques personnelles, par exemple un phrasé spécifique, une manière de parler, des sentiments, de l'humour. La totalité des propriétés énumérées ci-avant, banalité des messages, informations techniques, prémonitions, styles, grammaire. Langue, réversibilité, vitesse, effets spéciaux se retrouvent dans les différents pays où ces manifestations sont apparues Allemagne, Autriche, Suisse, Norvège, France, états unis Italie, Grande-Bretagne Point suivant, les nouveaux supports de la transcommunication La transcommunication instrumentale ne se borne pas à la réception de voix le 30 septembre 1985 a été enregistrée par Klaus Schreiber la première image paranormale sur un écran de télévision. Cette apparition avait été annoncée et dirigée par des voix paranormales reçues auparavant sur bande magnétique. Klaus, via kommen über Fernsehen. via Common in Video. Klaus, nous arrivons par la télévision, nous arrivons par vidéo. Et avec des conseils techniques car Klaus Schreiber ne savait pas comment s'y prendre. Das ist verkehrt. Halte deine Kamera ins Versehen. C'est faux, tiens ta caméra face à l'écran. Nicht in Farbe, kommt nicht in Farbe. Sondern schwarz-weiß. Du erkennst uns sonst nicht. Pas en couleur, cela ne vient pas en couleur, mais en noir et blanc, tu ne nous reconnais pas sinon. Bild stoppen. Arrêtez l'image. Ces premières images étaient fixées en noir et blanc. Il semblerait que Constantin Rodive aurait pu recevoir des images bien avant s'il l'avait voulu. Télévisir vingt 26 février 68. Il n'a pas donné suite. Friedrich Jürgensen n'a pas vécu cela de son vivant, mais savait que cela arriverait tôt ou tard. Depuis, les expérimentateurs captent des images animées qui représentent soit des visages, des corps ou des paysages de mondes inconnus, qui ressemblent cependant tous très fortement à nos paysages terrestres. Maggie et Jules harch Luxembourg. Les voix paranormales se sont également manifestées par téléphone. Manfred Boden, Hildegard Schaeffer en Allemagne. Là aussi, des vérifications ont été effectuées, sans résultat. Les voix semblent se constituer dans le téléphone lui-même et ne sont pas véhiculées par la ligne téléphonique. Aucun central téléphonique n'atteste de l'existence d'une liaison téléphonique au moment de la communication. Les personnes qui ont reçu ces contacts téléphoniques ont pris l'habitude d'enregistrer toute leur communication par précaution pour ne rater aucune manifestation. Puis, ce sont les ordinateurs qui ont commencé à être manipulés. Des fichiers informatiques apparaissent dans les répertoires et contiennent des textes plus ou moins longs et parfois des images. Les premières manifestations connues ont eu lieu chez Manfred Boden en 1980, puis en 84-85 chez Ken Webster en Angleterre, et à partir de 88 chez le couple arch au Luxembourg. Magnétophone, téléphone et répondeur téléphonique, télévision, ordinateur, la liste s'allonge et le phénomène prend de l'ampleur. Point suivant, l'évolution des contacts. Pendant de nombreuses années, les manifestations des voix paranormales étaient courtes, difficilement audibles, souvent rapides et difficiles à obtenir. Puis, petit à petit, les messages sont devenus plus nombreux, plus longs, plus audibles, à tel point qu'il serait actuellement possible de recevoir des messages durant plusieurs minutes d'affilée sur les enregistreurs. Des conversations téléphoniques de longueurs diverses ont également été enregistrées et il serait même possible, à l'heure actuelle, de converser avec cet au delà en direct, par voie acoustique, aussi simplement que par téléphone. Au niveau de l'image, il y a également eu des progrès. D'images statiques, on passe progressivement au mouvement. De petits films vidéo comprenant des séquences d'images d'un autre monde circulent dans le milieu des expérimentateurs. En général, ces images et séquences sont toujours annoncées par des messages sonores avant leur réception. Tout se passe comme s'il y avait des stations émettrices de l'autre côté qui perfectionneraient, de plus en plus, les moyens de communication. Note « Les voies paranormales parlent souvent de stations, certaines ont des noms, Zeitstrom, fleuve du temps, ABX Juno, (station d'investigation centrale. Ce que cela signifie est très difficilement compréhensible. » Fin de la note Il semble pourtant, d'après les messages, que les vivants soient majoritairement responsables de la qualité des réceptions, car, en fin de compte, elles dépendent grandement de notre technologie. Note. Cette technologie utilisée dans la transcommunication instrumentale est une technologie courante détournée de son usage habituel. Fin de la note. Il y a bien eu des appareillages spécialement construits pour améliorer la transcommunication, mais sans apporter de réelles percées, ni technologiques, ni dans le sens de la qualité de communication. Bien souvent, ces appareillages n'ont fonctionné qu'un temps, le Spiricom de George Meek en 82 par exemple, et sont donc sujets à critiques et controverses. De plus, il semble que cette qualité de communication soit aussi en grande partie dépendante de conditions atmosphériques Météorologique, astronomique. note Friedrich Jürgensen, 82, note que les phases de la Lune semblent jouer un rôle dans la qualité de la réception des voies paranormales. Le meilleur moment pour la réception serait d'après lui la pleine Lune. Fin de la note. On a également des facteurs humains tels que la concentration et la forme physique des expérimentateurs. Une conclusion s'impose pourtant. Les défunts ne détiennent pas la science infuse. Leur statut de mort ne leur donne pas des caractéristiques divines. Pour eux, il existe des difficultés et il est clair qu'ils ne comprennent pas toujours le monde nouveau qu'ils découvrent post-mortem. Il semble donc hors de question de vouloir résoudre avec le concours des voies paranormales toutes les questions philosophiques que nous nous posons quant à la mort et à la survie. Voyons à présent l'apport des sciences humaines. Outre l'aspect purement technologique, l'apport des sciences humaines dans une meilleure connaissance des processus est fondamental. Christine Berger, dans son ouvrage de 1990, La Voix des esprits, ethnologue, nous invite concernant l'étude de ces phénomènes non plus à une anthropologie religieuse, mais à une anthropologie de la communication et à une anthropologie de la machine. Je cite, j'ouvre les guillemets, Une anthropologie de la machine devrait pouvoir interroger les modes d'usage et d'invention des machines, interroger les dimensions symboliques incluses dans la manipulation des machines. Dans le cas qui nous intéresse, la notion de sujet est directement interrogée dans le rapport à la machine, puisqu'il s'agit constamment de chercher à identifier les auteurs des messages, d'y développer un rapport pédagogique entre chercheurs et désincarnés et de trouver dans ce rapport un appui pour le lien intersubjectif. Deux points, le creuset neutre de la machine comme réunificateur général des humains et des êtres de l'au-delà. Fermez les guillemets. Pour ma part, l'étude des états de conscience modifiés impliqués dans la pratique de la transcommunication me semble également être un aspect digne d'intérêt. En effet, il est à noter que la plupart des expérimentateurs mettent l'accent sur la patience, la concentration, la force de caractère, la disponibilité comme conditions psychologiques inhérentes à l'expérimentation. C'est à ces seules conditions, indique-t-il, que des voies paranormales peuvent être obtenues. D'autre part, les voix elles-mêmes mettent l'accent sur l'importance de l'attitude mentale à observer pour établir la communication. « Coste, concentration. »« Was énervir, du dich ?»« Pourquoi tu t'énerves »« Concentre-toi. »« Raudive. » En effet, disent-elles, la machine n'est pas tout. Sans l'esprit, la transcommunication ne fonctionne pas. Certains expérimentateurs avancent qu'il est préférable de posséder des dons de médium pour obtenir des voix mieux audibles. Ces dons ne sont toutefois pas indispensables. Les personnes qui ont fréquenté Constantin Raudive ont cru qu'il possédait un don médiumnique exceptionnel qui lui a permis de recevoir ces milliers de voix sur ses bandes magnétiques. Or, plus tard, ces personnes se sont rendues compte que même en son absence, il était alors à des kilomètres de chez lui, les voix s'enregistraient tout de même sur ses appareils. Christine Berger assimile la transcommunication instrumentale à une forme particulière de médiumnité, le médium artificiel. Il serait intéressant de mesurer les trains d'ondes cérébrales des expérimentateurs en action afin d'établir leur cartographie EEG et d'enregistrer les modifications au niveau des hémisphères cérébraux lors des séances d'enregistrement de voix paranormales. Cela pourrait fournir de précieux renseignements quant à l'utilisation de facultés mentales spécifiques, voire parapsychologiques, lors des séances. Les voies paranormales disent utiliser l'énergie personnelle des expérimentateurs en plus de l'énergie des appareillages. Il serait donc intéressant de mesurer les champs biologiques de nature électrique, magnétique, micro-ondes, radio, Infrarouge et autres des expérimentateurs afin de voir s'il se produit des variations et dans quelles proportions. Des phénomènes d'ordre physique sont certainement à l'œuvre puisque de nombreux expérimentateurs signalent une fatigue inhérente à la pratique. Monique Simonnet, 94, rapporte, j'ouvre les guillemets, cette fatigue est susceptible d'engendrer un déséquilibre physique intense. Personnellement, je peux enregistrer assez longtemps. Dans la plupart des cas pourtant je ressentais nettement ensuite un début d'épuisement et un repos d'une durée variable parfois de quelques jours parfois moins m'était nécessaire fermer les guillemets François Brune ajoute à ce propos j'ouvre les guillemets Beaucoup de messages reçus en transcommunication nous affirment que pour établir le contact, nos chers disparus doivent puiser dans les énergies de l'opérateur terrestre. De fait, beaucoup d'expérimentateurs ont noté après chaque enregistrement une grande fatigue qui ne leur semblait pas due à la seule attention nécessaire. Nous avons d'ailleurs une confirmation indirecte de ce processus de pompage par les trépassés De l'énergie nécessaire à ces communications, dans l'observation faite par le professeur Darnell à propos des plantes, au cours des enregistrements faits à leur proximité, elles se fanent rapidement, fermez les guillemets. Quelles sont les théories sur la transcommunication Comme déjà signalé plus haut, aucune preuve scientifique de l'existence d'un au-delà lieu de résidence des personnes décédées n'a pu être apportée à ce jour. À l'exception de quelques approches théoriques concernant les défunts, il n'existe pas de travaux approfondis concernant ce domaine. Des techniciens ont évidemment essayé de comprendre comment ces voix se formaient, comment elles apparaissaient sur la bande magnétique, à quel niveau, avec quelle énergie. L'hypothèse que les appareils captent des ondes électromagnétiques sauvages a été émise puis très vite rejetée comme non pertinente. Aucun élément de réponse n'a pu être apporté à ce jour. Des techniciens ont démonté des magnétophones, des micros, testé les composants électroniques des appareils les uns après les autres, sans résultat. Le théologien François Brune, en 88, cite comme hypothèse, j'ouvre les guillemets, « L'hypothèse est qu'il y aurait encore d'autres ondes, probablement autres que les ondes électromagnétiques, puisqu'on peut les recevoir dans une cage de Faraday mais pour lesquelles nous n'avons pas encore construit d'appareils adéquats. Elles pourraient cependant, dans certaines circonstances, être reçues sur nos appareils, bien qu'ils n'aient pas été conçus pour ça. Ces ondes, d'un type encore inconnu pour la science, faute d'appareils adaptés, se situeraient à un niveau de réalité où il n'y a plus d'espace ni de temps, probablement au niveau quantique. C'est dire combien le terme d'onde que je garde, faute de mieux, est impropre en raison précisément de ses propriétés nouvelles. Fermez les guillemets. On ne sait toujours donc rien concernant le processus mis en œuvre. On avance des théories quantiques pour aborder le phénomène. Beaucoup d'hypothèses ont été élaborées puis rejetées, car nos connaissances actuelles sur les univers parallèles ou les autres dimensions de l'univers sont encore peu élaborées. Max Planck s'est manifesté à Constantin Rodive le 23 janvier 71 Ouvrez les guillemets. Coste Planck. Anti-Costi. Fermez les guillemets. C'est ce qu'il a répondu à la question de savoir à quoi ressemble l'au-delà. C'est très insuffisant. Pourtant, cette notion d'anti revient de temps à autre, mais il est impossible de savoir à quoi elle fait référence. S'agit-il d'un univers composé d'antimatières Se demande Constantin Rodive. William Roll, cité par Hardy en 1986, mathématicien anglais se basant sur la théorie de l'univers holographique, note, L'univers holographique est composé d'un ordre explicite ou déployé qui est notre monde habituel et d'un ordre impliqué qui est la source de tous les phénomènes mais que nous ne pouvons appréhender avec nos sens. Fin de la note. Donc William Roll se base sur la théorie de l'univers holographique du physicien David Bohm et émet l'hypothèse de la structure psy, structure qui permet la survivance de la personnalité en tant que survivance des traces impliquées. Ces traces seraient générées par les événements passés, les mémoires et les aspects de la personnalité du mort et resteraient dans l'environnement de la personne décédée ainsi qu'à proximité des personnes que le défunt a côtoyées dans sa vie. William Roll écarte la possibilité de la survie de la personnalité, mais pense qu'une certaine forme de conscience, qu'il appelle conscience de champ, puisse perdurer. Karl Pribram applique cette théorie holographique au fonctionnement du cerveau. Selon lui, le cerveau fonctionnerait comme un hologramme pour traiter et stocker les énormes quantités d'informations qu'il renferme. Si on fractionne un hologramme en plusieurs morceaux, chacun des morceaux reproduit l'information, l'image, dans son intégralité. De même, le cerveau, amputé d'une bonne partie de sa matière grise, restitue-t-il les souvenirs intégralement Mais Pribram se pose des questions. Où est le réel de quoi notre réalité qui est un hologramme est-elle l'hologramme? Erwin Laszlo, quant à lui, invoque sa théorie du champ akashique, qui est une hypothèse à mi-chemin entre celle de Roll et Pribram. Le champ akashique serait un champ d'information quantique universelle et existant depuis les origines et en tout lieu, enregistrant tous les événements quels qu'ils soient. Ainsi pense-t-il que ce champ enregistrerait passivement le contenu de toutes les consciences humaines dans une mémoire holographique, non seulement la conscience, mais également des éléments dynamiques basés sur les expériences de vie de chacun. À la mort d'une personne, ces données demeurent dans le champ akashique, mais d'une manière particulière impliquant une sorte d'autonomie permettant de créer des informations nouvelles s'appuyant sur celles qui existent déjà, l'ASLO 2013. Autrement dit, Laszlo introduit une notion dynamique qui n'est pas sans rappeler la notion d'agent intelligent autonome dont je reparlerai plus loin dans le chapitre sur la théorie du champ informationnel. À noter que Laszlo lui-même a vécu une expérience de voix paranormale sans que cela ne fût une expérience extraordinaire et somme toute assez banale si l'on en croit ce qu'il écrit. J'ouvre les guillemets. Je voudrais mentionner une expérience de TCI, Transcommunication Instrumentale, dont j'ai été témoin, mais surtout à laquelle j'ai participé. J'ai parlé avec des voix apparemment désincarnées, provenant d'une vieille radio en l'absence complète de fréquences électromagnétiques habituelles et de leur modulation électronique. J'ai même conversé dans ma langue le hongrois. L'une des voix disait « ici nous parlons toutes les langues » bien que le médium par lequel passait le contact radio avec mes interlocuteurs probablement décédés ne le parla pas. L'ASLO 2013 Régis et Brigitte Duteil ont élaboré la théorie superlumineuse, également dérivée de la théorie holographique de Karl Pribram. Pour eux, notre être réel se situe dans l'univers superlumineux, composé de particules, les tachyons, allant plus vite que la lumière. Nous-mêmes, « Existerions dans l'univers sous-lumineux, celui que nous connaissons, et nous ne serions en fait qu'une projection de type holographique de notre vraie nature qui, elle, demeurerait dans un univers aux lois totalement différentes. Instantanéité de tous les événements, synchronicité, temps qui ne coule pas sans être figé. C'est l'information qui joue un rôle primordial dans ce modèle. Elle détermine la richesse des hologrammes dans l'univers sous-lumineux, notre monde matériel, notre corps, et notre esprit. Concernant les voies paranormales, Régis et Brigitte Dutail concluent, j'ouvre les guillemets, il pourrait s'agir de messages holographiques en provenance de consciences partielles bloquées au stade lumineux, fermé les guillemets, Tail 1990. Mais les morts pourraient également exister dans un autre univers holographique parallèle, adjacent au nôtre, où ils auraient accès au monde des vivants, notamment en utilisant la technique des voies paranormales. En fait, la plupart des recherches ne s'occupent pas spécifiquement de la mise en évidence d'un lieu ou d'un univers des morts. Les modèles scientifiques du nouveau paradigme physique quantique, théorie du chaos, univers fractal, champ morphogénétique, sont souvent utilisés pour expliciter les phénomènes parapsychologiques et permettent la description de champs énergétiques qui n'est pas possible à l'heure actuelle avec notre technologie de mettre en évidence expérimentalement. Structure psy de Roll, champ L de Burr, champ M de Wasserman, champ psychique de Burt, biofeld et bioplasma chez les russes. Notre attitude culturelle vis-à-vis de la mort est certainement à l'origine de cet état de fait dans la recherche. En effet, notre civilisation occidentale a érigé la mort en tabou. Nos scientifiques combattent la mort avec tous les moyens disponibles pour en reculer l'échéance. Nous grignotons des points sur l'échelle de la durée moyenne de vie et l'acharnement à ne pas vouloir reconnaître aux personnes en fin de vie le droit de mourir dans la paix et la sérénité est symptomatique d'une attitude déficiente vis-à-vis de la mort. Il n'y a plus de préparation à la mort dans notre société, il y a négation de la mort et le mourant se retrouve seul, abandonné, face à lui-même, dans cet instant pourtant si important, son rite de passage ultime. Certes, des changements d'attitude commencent à se manifester, les cercles d'accompagnement des mourants en sont un signe. Les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross et de Raymond Moody sont là pour en témoigner. Les messages des voix paranormales, qu'il s'agisse d'une manifestation de notre inconscient ou d'une ingérence de mort ou d'esprit surnaturel, Le message n'en est pas moins important. Nous sommes vivants. J'ouvre les guillemets. Je cite Terence McKenna. Le fait que ces entités nous parlent et que nous les comprenions interroge beaucoup de rationalistes. La plupart des penseurs modernes qualifient ce dialogue de schizophrénie, le range dans un petit casier et le laisse là. Fin de la citation. Il est probable que le changement de paradigme scientifique que nous vivons en ce moment révolutionne rapidement les sciences du psychisme. Comme la science nous ouvre à des univers mathématiques multidimensionnels, les phénomènes paranormaux multiples et la maîtrise des états modifiés de conscience nous plongeront peut-être dans une nouvelle dimension de nos perceptions et feront éclater les limites de notre vision de la réalité en nous immergeant dans de nouvelles équations de l'être. Et c'est peut-être cela le vrai nouveau paradigme. Rémi Chauvin conclut, j'ouvre les guillemets, Il me semble donc que dans l'état actuel de nos connaissances, l'hypothèse que les messages viennent des morts paraît la plus adaptée à certains phénomènes. Fermez la parenthèse, Chauvin et Brune, 1993. Et pour terminer, je cite Terence McKenna, 93 également. J'ouvre les guillemets. « La version du scientifique à l'égard de l'irrationnel est un héritage venu de la chrétienté. Celle-ci a fait taire les voix de la nature, celles du ciel, comme celles de la terre, au bénéfice du mystère de la Trinité. J'interprète ce qui se passe actuellement comme étant une renaissance des voix des esprits ou bien encore une augmentation du volume des voix. Il me semble que cela fait partie intégrante de la crise écologique de la planète. Il faut étudier les forces élémentaires, les voix, les murmures des entités désincarnées et se pencher sur elles avec attention. Fermez les guillemets. Voici, pour terminer, un exemple enregistré en 1987 par le couple Arch-Fischbach au Luxembourg, et on y entend la voix désincarnée d'une entité qui s'appelle le Technicien. Cher Technicien, cher Constantin Raudi, nous vous prions de nous parler, s'il est possible. Lieber Techniker 20 Uhr und 16 Minuten 22.06.1987 Montagabend Wir begrüßen die ganze Gruppe Wir begrüßen den Pierre, de Jean, de Vicky, de Pascal, de Josie 18 minutes, le 22 juin 1987. Oh, c'est Et à quel corps revient-il Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend ta vie si d'abord il ne meurt. Ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra, mais un simple grain de blé peut-être, de quelque autre séance. Et Dieu lui donne le corps qu'il a trouvé bon lui donner. A chaque semence, le corps qui lui est protégé. la chair des hommes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre, l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Et même l'étoile diffère en éclat d'autres étoiles. Il en est ainsi la résurrection des mœurs. Le corps, il est semé dans la corruption, il le ressuscite pour la corruption. Il est semé dans le mépris, il le ressuscite pour la gloire. Il est semé dans l'influidité, il le ressuscite pour la force. Il est semé corps animal, il le ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Oui, oui mais je La couronne de vie que Dieu a à ce qu'il est. Restons sur cette fréquence. le prochain podcast, je vais aborder la question des autres et des aliens. Merci de votre attention.